0: Agora na Bandirils
3: FM, o é da coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre
4: Bentivosi. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
5: Agora, seis horas em ponto, começando mais uma edição do É da Coisa. A música saltou e agora eu coloco ela aqui no ar.
2: A tristeza é senhora Desde que o samba é samba assim A lágrima clara sobre a pele escura a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim
4: Agora, para todo o Brasil Mais uma edição De É da Coisa, se a coisa parece ser confusa, atrapalhada Vem para cá, que a gente se confunde Milhões de pessoas se acompanham pelo DAI. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre em rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite, Vólio Bene, boa noite, Bob Furruia boa, boa noite Tá tudo bem, hein? Tudo certo, Começamos, certo. Entramos um pouquinho antes Então, todos os três de branco A gente tá você super viu? paz é, e amor não. Hoje o Vólio é Bene é meio azulzinho, é isso? É <risos> É, olha aqui, comecei desde que o Samba é Samba, eu adoro, eu adoro. A letra dessa música é um troço absolutamente gigantesco. É, coisas impressionantes, eu estou tendo um pouco de eco, eu estou ouvindo um pouco de eco. É, não sei se é problema meu aqui, problema aí. O fato é que está dando um eco, né? Vamos ver. E é sempre o risco do sanduíche, ishi ish. Então aí vamos ver. A Lágrima Clara sobre a Pele Escura é uma imagem muito poderosa. Especialmente poderosa hoje, né? com a morte da Glória Maria. Foi uma gigante do, da nossa profissão né? e da superação. Né? Ainda ontem eu falava com um amigo, que é negro, É, negro claro, como se diz. né? E às vezes o negro claro, culto, com formação, vai deixando de ser negro. A Glória Maria, num dado momento, tentaram fazer com que a Glória Maria não fosse negra. Ela era negra, mas... Não, e ela era negra. Ela tem um processo que ela moveu porque o gerente de um hotel a proibiu de entrar pela porta da frente diz não, negro não entra pela porta da frente no meu hotel. Ela superou todas essas dificuldades né, e foi uma gigante né, do, do jornalismo, virou uma espécie de estrela mesmo é, e sempre desempenhando com brilho o seu trabalho. Né? É, esse meu amigo dizia ontem: A gente, a, e, e, e é uma coisa poderosa. Isso né? eu conheço. Eu fui, já disse. Não quero fazer demagogia. Que eu fui muito pobre. E tal é, mas <risos> eu fui pobre e branco. É, ser pobre e negro, Bob, é pior. Certamente é muito pior porque ser negro no Brasil. É muito pior do que ser branco, a verdade é essa, né? Eu entrei com um amigo negro num restaurante muito sofisticado em São Paulo e é muito impressionante. Nós não temos essa experiência, nós não sabemos o que é olhar. A gente entra nesses ambientes e ninguém olha, né? É, eu sou relativamente conhecido, se olhar um pouco assim, esse é aquele Zé Mané lá que faz programa de rádio, esse idiota aí. <risos> <risos> Ou então, aquele menino bonito que faz programa. Né? Às vezes acontece. Né? É. Agora, o olhar do o que é que esse cara está fazendo aqui, que é o primeiro filtro, é o primeiro filtro da exclusão, esse não é o seu lugar, isso é... Isso é e é uma coisa terrível. Terrível, porque se trata de um julgamento prévio, por você ser quem é, mas não por você ser quem é, é porque aquele que olhou é quem é. é não é você que é quem é, é o outro que olhou que é quem é. Né? E a glória superou isso, e, e o Brasil tem que superar isso. E, e olha como é poderoso isso aqui, eu leio isso aqui, é, me dá nó na garganta, né? Diz o, o Caetano, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, Vejo o dia que, não, que ainda não raiou. No sentido de que é, essa cultura negra, essa cultura mestiça, esse Brasil brasileiro ainda vai nascer. E aí diz, o samba é o pai do prazer, porque o samba é a música, é a arte, né? mas o samba também é filho da dor, porque ele tem uma história, ele tem uma raiz. E na história e na raiz existe, sim, opressão. E diz ele, o grande poder transformador. Que aí tem a ver com toda a produção do Caetano, que é encontrar o registro de uma cultura brasileira. Né? E acho que é muito importante a gente dizer isso no momento em que o Brasil... Você pode ter quantas críticas você quiser ao governo Lula. Ninguém é obrigado a gostar. Né? Agora, o fato é, a gente voltou a ter um governo que tem a cara que o Brasil tem e a diversidade que o Brasil tem. Né? A começar do ministro dos Direitos Humanos, meu amigo Silvio Almeida, que é um intelectual absolutamente brilhante. Né? Negro, criador do termo Racismo estrutural, que é preciso entender o que é. Né? Que é, vai muito além da tolerância. Então, é, lamento muito a morte da Glória Maria, obviamente, lamentamos todos, mas ela superou, né? É, Muita coisa. E há muita coisa ainda a ser superada no Brasil. O presidente Lula se manifestou. Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e de todo mundo. Entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória dos brasileiros e brasileiras. Foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e se tornou eterna nos programas Fantástico e Globo Repórter. Meu abraço, solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira, e nós, igualmente, mandamos um beijo, internecido e comovido, para os familiares de Glória Maria. Vamos lá. É... Eu, é, meninos, eu já disse aqui algumas vezes, né, e alguns falam assim, nossa, como esse Reinaldo se tornou um radical. Não. Não. <risos> É... não não sou não sou radical em nada eu sou é... ou sou radical minhas ideias têm raízes não estão soltas por aí eu adoro a divergência eu adoro o debate sou muito duro quando debato digo com clareza o que penso Agora, é preciso saber com quem se debate e o que se debate. Eu já disse aqui, vou reiterar: eu não debato com golpista. O lugar de golpista é a cadeia. Porque se eu debater com golpista, eu estou a dizer. Bob Furu e Avalio que a ideia do golpista é tão válida como a minha. A gente só tem divergências. Uhum. Sobre o modo de lidar com a política. Não, não. Divergência a gente pode ter, já disse. É sobre privatização da Petrobras, sei lá. Ah. É, é sobre é, se a taxa de juros deve ser tanto ou tanto. Se a âncora fiscal deve ser essa ou não, deve ser o teto de gastos ou não, se deve existir uma âncora fiscal, se deve existir meta de inflação, se existe meta de... Enfim, pode discutir o que você quiser. Pode discutir, por exemplo, já que falamos no tema, pode discutir política de cotas. Há pessoas que têm restrições, boas restrições à política de cotas. Eu mesmo já fui contra a política de cotas, mudei de ideia. Mudei de ideia porque vi que dá resultado. Isso tudo dá para debater. Sabe por que isso dá para debater? Porque isso está no escopo da Constituição. São coisas que estão na nossa Constituição. E na Constituição nós fizemos algumas escolhas. E fizemos outras escolhas como sociedade nas leis. Agora, eu não vou debater com ninguém se a democracia vai continuar ou não. Porque eu, como um procurador da democracia, se alguém quer destruir a democracia, eu acho que essa pessoa tem de ser presa. É simples é, eu posso discutir de novo política de cotas raciais mas eu não vou discutir se os negros devem ter os direitos garantidos pela constituição ou não transformando isso numa espécie assim de ah, direito à opinião Bom. Ou então, ah, por que não um partido que seja racista? Por que, que não pode ter um partido racista em nome da liberdade de expressão? Porque um partido racista estaria questionando justamente o direito do outro de ser o que ele é. Não é? Olha que coisa curiosa. Quando você, quando você fala assim, não, em nome da liberdade de expressão... Eu defendo que a pessoa possa ter até um partido racista no Brasil. Como é que é? Então você é defensor de que o outro, vale o Bene possa dizer tudo o que ele pensa, certo? Uhum. Certo. Você só não é favorável ao direito do outro de ser, de ser quem é. Porque você dizer o que você pensa, você está fa fazendo uma escolha. Você ser quem você é não é uma escolha. É a sua condição imanente. Então há certas coisas com as quais não se pode condescender, ponto final. E entre coisas, pessoas, ideias, e entre essas coisas, pessoas, ideias, está o golpismo. Então não é possível haver conciliação com isso. Sempre que alguém falar em pacificação. Não, eu sou favorável à pacificação. Agora, eu preciso saber o que é que querem dizer com isso. Se o Flávio Bolsonaro vier me falar em pacificação, eu quero saber o que ele quer dizer. Ele quer dizer que o pai dele, que andou tendo articulações de natureza golpista, deve ficar livre do braço da lei, então eu não quero pacificação, porque com golpistas eu não quero pacificação. Eu não aceito a Pax com golpistas. E a democracia brasileira não pode aceitar. Essa gente tem de responder por suas escolhas. Hum? Ainda ontem relatei a conversa com outro amigo, dizendo assim, ah, mas muitas vezes... É... E eu vejo até gente boa dizer, ah... O Alexandre de Moraes exagera quando tira páginas do ar alguma página foi tirada do ar porque a pessoa estava tendo divergências as mais variadas sobre os mais variados assuntos ou todas as que foram retiradas estavam fazendo apologia do golpe e pregando o golpe a resposta está na própria pergunta obviamente o ministro sabe muito bem e está amparado pelos seus pares né? pelo menos por outros oito né? ele sabe muito bem que a constituição garante a liberdade de expressão se opõe a censura prévia mas a constituição não abriga a tentativa de golpe de estado Esse é um debate que nós vamos ter que enfrentar, inclusive no que respeita às redes sociais. Nós vamos ter que fazer esse debate. É? Se a gente deixa a critério das redes, por e simplesmente, que tirem, e às vezes isso tem se mostrado, e com frequência tem se mostrado, de uma ineficácia é, evidente, ou então aprimoramos os mecanismos, sim, com o concurso do Estado, porque o Estado que temos aí é um Estado democrático. O Congresso é votado, a presidência da República é votada e o Judiciário, indiretamente, também nasce do voto. E nasce de consensos da sociedade brasileira. Tá? Então, nós vamos ter que aprimorar esses mecanismos. Porque nós estamos vendo e vamos ver agora quão longe essa loucura chegou. E essa loucura chegou longe em conexão com a militância nas redes, não as empresas, as big techs, mas a militância que estava lá e que estava usando aquilo como aparelho pro golpe E vamos ver com a atuação agora ainda mais evidente do senhor presidente da república né? é claro que eu estou falando essa altura vocês conhecem o caso do Val muita gente já conhece, mas nós vamos relembrar aqui. estão dizendo ah, ele voltou atrás mais ou menos a situação do Bolsonaro continua muito, muito, muito muito ruim né? agora que fica aqui Neste editorial inicial. Faremos, sim, todos os brasileiros de boa vontade, um esforço, Bob Furuya, em favor da paz. Faremos um esforço em favor da paz para que possamos divergir em paz. É, golpistas não querem divergir em paz. Eles querem eliminar a divergência. Não é? Com violência, como nós vimos. E todos, rigorosamente todos, têm de pagar. Não é? E até agora, o ministro Alexandre de Moraes tem tido uma atuação absolutamente impecável no respeito à Constituição. Não há um só ato de censura nesse episódio. Isto é mentira. O que se fez foi, segundo a lei, segundo a Constituição, coibir a militância golpista. Aí sim. E, claro, precisamos chegar ao pai do golpe. E, aos poucos, né, as suas digitais vão aparecendo. É isso aí. O que, que nós temos do boliçoso do
6: senador Marcos Duval? Vai lá. Vamos lá. A Polícia Federal ouve, neste momento, Reinaldo, o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, nessa investigação que apura atos golpistas, depoimento começou mais ou menos às 5 horas da tarde, 17 horas, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo após um pedido feito pela própria PF, né? Duval está sendo ouvido após acusar ontem à noite, vamos contar essa história, o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar coagi-lo para dar um golpe de Estado, né? Entrevista à revista Veja e também em uma live nas redes sociais, o parlamentar disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e também com o então deputado federal Daniel Silveira, isso no dia 9 de dezembro do ano passado. Segundo ele, segundo Marcos Duval, Silveira teria dito que Bolsonaro queria se encontrar com o senador, encontro que de fato aconteceu. Nessa conversa, Daniel Silveira teria pedido ao senador que gravasse conversas com o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e presidente do TSE. Qual seria o plano? O plano seria tentar flagrar o magistrado cometendo algum deslize e usar esse material para anular as eleições de outubro do ano passado, impedindo a posse do presidente Lula e levando o magistrado, levando Alexandre de Moraes à prisão. Marcos Duval disse que não teria topado nada e que teria avisado o próprio ministro Alexandre do plano.
0: Then Judy discovered It's
2: my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's home the bacon.
0: Whoa. take it easy Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
4: website for details. Hum. Aí, Vólio Beni, hoje Sim. teve um certo recuo, mas eu não sei se dá para chamar de recuo. Hum. Terá sido recuo mesmo Hum, nós vamos ver, nós vamos ver o vídeo é, Conta um pouco pra nós, bem. É, vai bem, vai
5: Como vai. você disse, o Marcos Duval voltou atrás de algumas dessas declarações Mas a situação de Bolsonaro melhorou muito pouco, ou nada Duval convocou coletivas de imprensa hoje em Brasília para dizer que não renunciaria mais, como havia anunciado nessa live do dia anterior E que Bolsonaro não teria dito nada sobre a proposta golpista Atenção Bolsonaro ouviu o plano golpista e, segundo Duval, não disse nada. Depois você disse pode isso, Reinaldo. De acordo com essa segunda versão do senador. Isso, Reinaldo! De acordo com essa segunda versão do senador Marcos Duval, Bolsonaro teria apenas ouvido o plano de Daniel Silveira. Segundo informa uma reportagem do jornal, o Estado de São Paulo, o parlamentar teria convocado essas coletivas depois de receber ligações. De filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro O filho 01, o também senador Flávio Apareceu hoje no plenário da casa E cochichou alguma coisa no ouvido de Marcos Duval Pouco antes da coletiva em que ele tentou livrar o ex-presidente Flávio, que também falou sobre o assunto hoje Confirmou a reunião de Bolsonaro com Marcos Duval e Daniel Silveira Mas diz que a situação narrada não configura nenhum tipo de crime Reinaldo, vamos ver e ouvir um trecho dessa entrevista do senador Marcos Duval Vai lá
1: e aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, gente, exatamente do trabalho de inteligência, é, a gente queria te passar uma, 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 uma missão que pode salvar o Brasil. E aí ele começou a explicar, a ideia seria eu... É, eles colocariam o equipamento de, de gravação, teria um veículo já é, próximo ao STF, captando o áudio, e eu, nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que, em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse, de pronto, que eu não iria fazer isso, né? não iria fazer... Esse tipo de, de, de ação Porque eu falei, olha presidente até, E Daniel, isso é ilegal Para fazer isso, para gravação Você tem que ter autorização do juiz O claro, presidente estava porque... Vocês viram,
5: ele, ele,
4: ele...
1: É, é... Perceberam o ato falho
4: ali, né?
5: Uhum.
4: Perceberam o ato falho? Ele disse, não, o presidente disse nada Foi o Daniel, mas aí ele respondeu é, Olha, presidente é, é, <risos> Olha, Daniel Né? <risos> E vocês viram, tinha um caminhão, assim, era, era coisa envolvendo a comunidade, como se chama a Comunidade de informações. O general Helena já falou que não tem nada com isso. A BIM não participou e o GSI, Reinaldo Azevedo, não part... e o Reinaldo vai tentar responsabilizar o GSI. Não, por enquanto não, general. Agora, de quem era esse carro que ia ficar ali para pegar a informação? Como é que é isso? Reunião que, segundo o Flávio, aconteceu. Não, aconteceu. O Flávio só não veio crime. Inicialmente, o Duval tinha dito, foi o presidente. Aí, nessa entrevista, ele disse que o presidente se calou. Mas vamos terminar, vamos terminar de ouvir, vai lá.
1: Escutando junto comigo, ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já ter uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se tivesse, iria ser legalizado. Para eu não ficar ali sendo pressionado e eu pensando que eu precisava reportar isso quanto mais rápido para o ministro Alexandre de Moraes, eu disse que iria pensar e então eu voltei a Brasília, se não me engano foi uma terça-feira, nós nos encontramos lá no STF e eu relatei para ele, o que eu estou relatando para vocês, nada mais nada menos do que eu estou relatando para vocês. É, o ministro ficou surpreso, balançou a cabeça do tipo, né, não acredito que era para esse motivo. Quando aconteceu o vazamento do tal documento, eu não tive nem conhecimento desse documento. Né, porque me perguntaram ó, desse, desse tal documento que já planejando uma tentativa de, de golpe de Estado. Ninguém nunca me comentou sobre isso, não tinha conhecimento nenhum e nem foi citado nada desse tipo lá. O que ficou muito claro para mim era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo, porque ele toda hora ele descumpria todas as ordens do Benny,
4: é, Deixa eu dizer uma coisa depois de fechar a janela aqui. Vocês viram que tudo hoje foi meio na correria, né? É, mas as ideias não estão na correria. O Vólio Bene, fazendo uma piadinha com o Galvão Bueno e o Arnaldo, perguntou, pode isso, Reinaldo? Isso o quê? Um presidente da República está lá como Inês de Castro no sossego dos seus anos. Inês de Castro, um o Camões, né? A, a amante-mulher de Dom João, né? ouvindo o canto dos passarinhos de Escamões, não é? Aí o Dom João foi numa expedição de guerra, quando voltou, tinha matado a Inês de Castro. Ei, Bob Furu, Dom João sabe o que fez? Arrancou o coração dos assassinos da Inês de Castro pelas costas. Mas vamos voltar. Bolsonaro estava com o Inês de Castro no sossego dos seus anos, quietinho lá. Chega Daniel Silveira com Duval. Olha, tem um plano golpista aqui. Ah, nós vamos ouvir o Alexandre de Moraes, o Duval falar com ele, o Duval vai arrancar dele é, algum deslize, falando que sim, que ele atravessou o samba ali. Aí vai achando esse deslize, vai dar motivo então para anular decisões, para prender o Alexandre e para dar o golpe. E aí, nessa versão da entrevista coletiva, o Bolsonaro teria ficado quieto. Como é? O presidente da República houve um plano golpista e, em vez de dar voz de prisão... Pode dar voz de prisão? Pode. Qualquer cidadão pode. Nesse caso, sendo presidente da República, então... Mas é um botão que ele aperta e a Polícia Federal entra e leva o Daniel embora. Porque aí é prisão em flagrante de crime inafiançável. Mesmo sendo deputado, então, que ele era ainda. <risos> Aliás, deputado que havia recebido a graça de quem mesmo, Bob Fruer? O Diz aí, falar. Hum. Então, segundo a versão melhorada do Duval... O Bolsonaro ouviu um plano golpista para, enfim, é, desrespeitar o resultado das eleições, prender um ministro do Supremo numa cilada e não fez nada. Não, isso não tira Bolsonaro do cenário do golpe, isso põe Bolsonaro no cenário do golpe. E aí, numa entrevista à Globo News, o Duval já mudou um pouquinho. Porque o... a Globo News ele disse o seguinte, que quando ele falou que ele precisava pensar, porque isso ele confirma, né? Que falou, ah, não pode, se pensar e tal, o presidente teria dito, então a gente espera a resposta. Aqui ele já foi um pouco além do silêncio. Uhum. Mas o silêncio, o silêncio nesse caso é crime. Acabou. E o que complica a situação do, do ex-presidente é que há mensagens contemporâneas àquilo que ele está narrando, que teria acontecido, não é? que não ficam. Olha, as coisas se complicam. Do que é que eu estou falando, Bab Fruia?
6: Mensagens, prints, né, Reinaldo? De conversas no WhatsApp trazidos pela revista Veja, também por outros meios de comunicação, inclusive aqui a Band, né? E olha, tem uma mensagem enviada por Daniel Silveira a Marcos Duval que diz o seguinte: Abre aspas. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz, para que você adapte à sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tem o veículo receptor que pode imediatamente reproduzir, além da gravação, e essa operação fica restrita a um círculo de cinco pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Quem é o 01? Bolsonaro. Né?
4: Nesse contexto. É... Falta saber as outras duas pessoas. E aqui tem uma menção às escutas usadas pelas operações especiais. Ele está falando, tem um setor das Forças Armadas, de operações especiais. É disso que ele está falando? É outra coisa? Eu não sei. Precisa investigar. Né? Ah? E há uma mensagem do Marcos Duval para, tudo Indico Alexandre Moraes, que sugere que ele está pedindo uma conversa para denunciar este convite para participar da armação golpista. Alguém consegue ler aí? Porque o tio não tem vista para isso.
6: <risos> A é, mensagem diz o seguinte. Boa noite, ministro! Exclamação de emblemático. Aproveito para informar que não vou a Brasília nesta semana. Minha filha está precisando muito da minha presença aqui. Mas precisava falar como foi o encontro com PR, presidente, né? e DS, Daniel Silveira. Me pediram uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. Não sei como poderia te contextualizar com segurança. Caso for necessário, posso ir a Brasília para encontrá-lo. Sei que neste momento está muito turbulento em sua missão. Mas conte comigo.
4: É... Tudo sugere e ele diz que avisou o Alexandre do que aconteceu. Eu não vi o ministro se referir a isso e dificilmente vai. Né? Agora, que a mensagem foi enviada, tudo indica que sim. Encontro com o PR e com o DS... E a mensagem esdrúxula, segundo ele. Escrita, palavra surpreendentemente certa até. Depois a hora da sintaxe aí, que, que o corretor não atua, complica. É, mas fica evidente que algo aconteceu. E ele sugere que algo de ilegal foi pedido. Né? Olha aqui, é... temos um senador da República que se encontrou com um criminoso, hum. reuniu-se com o presidente da República, na informação inicial que está na revista do Duval, o próprio presidente tomociense participou de uma conversa para um golpe de Estado que, de quebra, atingiria o ministro Alexandre de Moraes. Não é? E o presidente teria participado de tudo. Depois, entra Filho, entra Flávio, entra não sei o quê, Duval diz, não, o presidente silenciou. E Flávio confirma que a reunião aconteceu. O presidente ter silenciado não resolve nada. O presidente se complica do mesmo jeito, porque a obrigação dele era de imediato ter chamado a Polícia Federal. Mas há mais, há uma a conexão que não se está fazendo com a devida clareza. Lembrem-se Lembrem-se que se trata de chamar o Duval para tentar é, comprometer o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e agora então nós temos de lembrar da minuta do golpe, aquela que estava na casa do Anderson Torres. A minuta do golpe que estava na casa do Anderson Torres fazia o quê? Fazia o quê? Decretava intervenção uhum. o Estado de Defesa onde? O Estado de Defesa só no TSE. Uhum. Sim. Só. <risos> só no TSE. No TSE e na, 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 no, nos, nos órgãos ligados ao TSE que pudessem ter relação com o TSE. O que é um absurdo, porque o Estado de Defesa, segundo está na Constituição, você pode declarar Estado de Defesa, estado de defesa em áreas restritas.
1: Não há uma necessária. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Mas a área restrita, Bob Furuia, vai ter estado de defesa na casa do Bob Furuia. <risos> não que não fosse prudente, é. inclusive, mas para quê? Não, não, vamos fica isso. a sugestão. Vamos é, aqui, mas mas fica a sugestão. Não vamos tocar. Estar de defesa na casa do Bob, do Bob Furuia. Aí pega lá o, 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 o Tuba, o, o Catu e o Tatu. É, isso. Os dois gatos do Bob, né? Ai, três gatos na casa, deixa de ser... Ah, é, não, vou decretar Estado de Defesa só no TSE, vocês já viram isso. Decretar Estado de Defesa num tribunal. Mas, vejam só, caso essa Operação Tabajara tivesse dado certo, aí haveria, digamos, alguma verossimilhança, ainda que fosse uma estupidez. Então não tem jeito. Claro que a operação é desastrada, atrapalhada. Você vai chamar é, Daniel Silveira para organizar isso, vai pedir para um, para um senador. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro é tão ruim que ele desmoraliza até golpe de Estado. <risos> Entendeu? Até golpe de Estado, Bob, ele desmoraliza. Tão ruim que ele <risos> Foi esse negócio todo atrapalhado, depois foi a patoscada da invasão, não que não tenha sido grave, foi muito grave, foi muito grave, com evidente comprometimento de setores militares. Agora, depois dessa do Bolsonaro, não há como, não há como ele não ser investigado por golpe de estado. É? ele vai ter... Desse pro... Senhor Procurador-Geral da República, chegou a hora. E aí? Hum? Nem precisa, nesse caso, o Procurador. É bom que você diga. Ah? Bolsonaro vai ter que depor. Ah, não, o Marco Duval está mentindo, essa reunião nunca aconteceu? E todas as mensagens que já foram, que estão dadas ali, que são contemporâneas. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, há quanto tempo eu digo que o seu lugar é a papuda? Que o seu encontro com a papuda é inevitável? Não é? E aí vamos ver se vai ter a resiliência para aguentar a prisão. Você já andou dizendo por aí que ninguém te pega vivo, não sei o que é bom. Isso é com você. Aí o máximo que eu posso recomendar é que leia Cami, o mito de Sísifo, né?
3: Momento cultural.
4: Cada um decide se continua vivo ou não e tal, como diz Cami, é a questão filosófica mais importante de todas, verdadeiramente séria. Agora, não há como né, se livrar disso que está aí. Ah, e se o Duval tivesse aceitado, será que teria dado certo? Ah, meu filho, eu não sei se teria dado certo. É... Não. Não. É... Não acho que. Assim. Eu... Bob Furui, a gente que se nega a participar de golpe, para mim, não comete nenhum ato de heroísmo. Verdade. É uma reserva de vergonha na cara que você deve ter. Aliás, você deve se preocupar com o seguinte, puxa, por que, que me chamaram para isso? Ô, Bob...
6: Faz sentido. Né? É. é a velha
4: história, né? Te chama por uma festinha suspeita, você fala, mas por que eu tô sendo chamado para festa suspeita? <risos> o Bob vai falar, não vejo mal nenhum. Ah, Bob, foi, pelo amor de Deus. Me chamar, é. Não é possível. Ele nem não, seria não chamado, não é né? Imagina. É. Para, né? Te chama por uma festinha suspeita, você fala, mas por que eu? Né? <risos> não, então... Não, não há heroísmo nenhum. né? É, aliás faz escolhas erradas esse esse Duval que não é fácil né o quantidade de escolha errada que ele faz tanto é que a gente vê mal cercado né as pessoas que eu chamo para bater papo complica agora Bolsonaro não tem escapatória não ah, o Duval ia renunciar mas renunciou da
5: renúncia vai, vai lá vai hum. Como a gente já disse, o senador voltou atrás sobre deixar o mandato no Senado e sair definitivamente da política. Hoje ele disse que o anúncio que ele transmitiu ao vivo nas redes sociais durante a madrugada ocorreu em um momento de muita raiva, depois de ter trabalhado para a candidatura derrotada à presidência do Senado ser chamado de traidor, inclusive por apoiadores de Rogério Marinho. Nessa mesma live, Duval antecipou informações sobre a, a reportagem da revista Veja, que seria publicada amanhã, mas foi antecipada e já está no ar dando conta desse plano de golpe envolvendo Jair Bolsonaro e o agora ex-deputado Daniel Silveira. Em uma entrevista hoje no gabinete dele no Senado, Marcos Duval falou o seguinte, naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído da política. Mas não é. <risos> que pena, hein? Você vê, às vezes, as coisa coisa de acontecem. Hora, né
4: é Tem, tem coisa é. que não acontece por pouco. Né? É, Se fosse é, em outro, é, horário. Né? fosse naquela hora. né? Vou lembrar Camille de novo da, da, romance maravilhoso do Camille né? o sujeito que dá um tiro, mata alguém e fala, porque eu não sei, correu uma lágrima no meu olho na hora e eu acabei batendo. É, e aí, fosse horário comercial teria renunciado, é um sujeito que veio ter, é militar reformado do exército depois entrou aí num negócio de empresa de segurança de treinamento sei lá o que e se elegeu, era amigo da Carla Zambelli se elegeu é, senador pelo Espírito Santo né? e estava na campanha, quando eu digo escolhas, escolha estava na campanha do Rogério né? estava na campanha de um senador que estava ali depois do 8 de janeiro com uma pauta golpista anti-supremo, diga-se de passagem. E ante Alexandre de Moraes, diga-se de passagem. Embora ele diga, eu mantivesse conversa com Alexandre de Moraes, né? e aí ele ficou com a fama de que ele teria traído o, 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 o Rogério Marinho, e aí os grupos de extrema-direita caíram de pau em cima dele. E aí ele, para se defender... Ele anunciou a entrevista que ele já tinha dado para a Veja que ia sair na sexta, a Verde antecipou para a quinta, né? porque aí ele já tinha anunciado. É, e aí anunciou a renúncia e renunciou a renúncia. Ah, Reinaldo, uma denúncia, um sujeito com esse perfil pode ficar um pouco estranho. Eu insisto. Flávio diz, a reunião aconteceu. A troca de conversas dele com Daniel Silveira e dele com Alexandre tudo indica que aconteceu. Que esteve com o presidente, esteve. Hã? E que as digitais de Bolsonaro em outras articulações é, golpistas são claras, são claras. É, meu filho, é a papuda. Sabe jogar dominó? Prendeu? <risos> hum? Dominó é fácil, Bolsonaro. Dama. Hum? Xadrez já é mais difícil. Uhum. É? Mas tem, tem né? Dama, aí tem que decidir Dama, pode comer para trás, não pode comer é. para trás Come para frente, tem, tem, tem as regras Tem uma tem, tem, tem que tem. decidir é? Mas é, Papuda é um bom lugar é? E com todos os direitos humanos Garantidos, viu Ninguém vai fazer com vossa excelência Com vossa senhoria lá O que a turma de vossa senhoria Costuma defender por aí Para pobres e pretos para ficar tranquilo. né? Tem que ser um Brasil sem tortura. Para pobres, pretos, brancos, de olho azul. Né? Respeitando os direitos humanos dos presos.
6: E o Silveira? Está preso, mas aí atacou. Vai. Vai. É isso, o ex-deputado Daniel Silveira foi preso hoje, mas não por causa dessa denúncia do Marcos Duval, foi detido de novo por descumprir medidas cautelares. Né? Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, disse que Silveira agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões judiciais da Suprema Corte. O ministro também destacou que o ex-deputado danificou a tornozeleira eletrônica que tinha de usar e continuou fazendo ataques ao STF também ao TSE, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação. Essa prisão do Silveira ocorre um dia depois dele perder o foro especial por prerrogativa de função, tentou o Senado nas eleições do ano passado, mas não conseguiu se eleger. E olha aqui, Reinaldo, ao chegar na casa dele, em Petrópolis, hoje, a Polícia Federal encontrou, sabe o quê? Dinheiro vivo. 270 mil reais em dinheiro vivinho da Silva. Além de mandar a PF prender o Daniel Silveira, Alexandre de Moraes determinou 1. Um, a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do ex-deputado. 2. A suspensão pelo Exército de certificados em nome de Silveira de registro de autorização para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro, desportivo ou caça. E 3. O cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do ex-parlamentar.
4: É, parece que a mulher dele agora entrou com uma petição para ser advogada dele, enfim. Agora vejam vocês, que coisa... É, é, continua a ser fascinante né? o quanto essa gente não acredita em banco,
6: Bob Fure. É verdade. Uhum. Né? Já pensou rendendo isso aí, esses 270 não.
4: mil? A minha mulher me briga comigo e diz que eu gosto de andar com dinheiro vir. Parei. Mas eu gostava mesmo. Gostava, ah, eu me sentia seguro, é coisa de uhum, pobre, assim, uhum. a gente se sente seguro que tendo algum dinheirinho. Fala, ah, né? Parei. Não, não adianta a gente que eu não tenho mais. <risos> né? Então, mas eu gostava do dinheirinho. Mas não, não era isso, 270 mil. Gostava no máximo uns 20 mil no bolso, ah, é tá na isso. rua.
6: 10 é, é, de cada lado. Não, né?
4: <risos> 50 real. Agora que 270 mil, dinheiro vivo. Qual a origem disso? Por que dinheiro vivo? É, é proibido ter dinheiro vivo? Não, não é proibido, mas não tente me convencer que entrando de escafandro num restaurante ninguém vai estranhar. Por que, que tem 270 mil em casa? De onde vem? Quem financia? Porque nós sabemos que há de resto um amplo, um amplo, é, é, uma ampla rede de financiamento de golpistas. Inclusive nos acampamentos, ao lado dos quartéis. Quem dava dinheiro para o Daniel Silveira? Ah, dinheiro dele mesmo, mas por que vivo? Que não pode ser uma transição bancária? Ah, tenho medo que é, vão bloquear a minha conta, aí eu fico sem dinheiro. Será isso? Daniel Silveira, que tal uma delação premiada? Lembre-se, Daniel Silveira. A lei de delações, eu tenho muitas críticas a ela, diga-se de passagem. Lei 12.850. Acho que ela tem ali muitos problemas. Mas, de qualquer modo, tem uma coisa correta. Né? Uma delação, Bob Furuya, só pode ser feita para cima, não pode ser feita para baixo. Hum? Já não pode. Na, na delação, Sim. você fala assim... Vou ter de confessar, a culpa é do mordomo. Ah, oh, oh. <risos> vai confessar que a culpa é do mordomo? Não. O que pode acontecer é o mordomo confessar que a culpa é do patrão, de quem mandou. Daniel Silveira? Vai, ó oh, meu filho. Denúncia, delação premiada para cima. Para baixo não pode. Aproveita enquanto é tempo, cara. Né? Você sabe, eu, Bob Furuia. Fala, presidente. Eu tô tô indo bem em algumas coisas aí. Reinaldo Azevedo tá voltando a escrever amanhã, Coluna na Folha. Ele até cita padre Vieira para falar do meu governo. Olha só. Uma obra do Vieira que pouca gente leu: Qual? Que chama História do Futuro. <risos> Momento
3: cultural.
4: E tem muita gente contando a história do futuro do meu governo, que eu acho maravilhoso. O Reinaldo até está dizendo, o Reinaldo que é uma pessoa que gosta de ler essas coisas. Aí ele pega e fala assim. A única história do futuro que eu gosto de ler é do Padre Vieira. Porque tem muita gente contando a história do futuro do meu governo, mas o futuro do meu governo ainda não aconteceu. É. Como é que pode contar a história do futuro do meu governo? Ninguém sabe disso.
6: Ninguém sabe disso, É.
4: Tem gente que já está contando como se estivesse vendo tudo, como diria Caetano Veloso, que eu também gosto muito, desde o fim. Já está vendo o meu mundo desde o fim. O Caetano falei aí de uma música. Né? Eu estou cheio de citação hoje. Né? Mas está indo bem. Eu mandei mensagem para o Congresso, foi uma coisa... E tem ideia... O Reinaldo botou duas retrancas aí sobre a mensagens que eu mandei para o Congresso. Eu critiquei aquele Biltri... Eu vi esse nome no Reinaldo, esse, esse adjetivo, esse substantivo também, né? Pode ser usado como adjetivo também, mas é um substantivo. É aquele Beltre, é. Ou o Ben vai usar daqui a pouco o Ruais para dizer o que é um Beltre. Agora já tem Ruais aí, né, Então, muito bem. <risos>
5: desapareceu. Vai lá, o que que foi? Vai. O presidente Lula criticou hoje, mensagem enviada ao Congresso Nacional, o governo do antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que os três poderes não vão permitir que aventuras autoritárias prosperem no país. Lula afirmou no texto que o Congresso Nacional teve duas atuações elogiáveis nos últimos meses. O presidente afirmou que a aprovação da PEC, que garantiu R$ 600 reais do Bolsa Família fora do teto de gastos, simboliza uma colaboração sem precedentes na qual o Congresso Nacional foi extremamente aberto e cooperativo. A segunda manifestação, continuou Lula, foi a reação célere, firme e determinada aos atos terroristas de 8 de janeiro. O presidente foi ainda mais contundente. Diz que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se levantaram contra a barbárie cometida pela tentativa de golpe, aprovaram rapidamente os atos necessários para a garantia da segurança e ordem constitucional e deram um claro recado. Juntos, os três poderes da República jamais permitirão que qualquer aventura autoritária vingue em nosso país.
4: Foi muito bem. Eu até escrevi isso. Eu, olha, gente, eu tenho 500 críticas ao Lira, algumas reservas, muito menos a, ao Pacheco, que eu fiz a seu tempo, destacando sempre que o Pacheco aqui sempre foi elogiado pela firme defesa da democracia. O Lira às vezes olhava aí de lado assim, fazendo, ah, isso não tem importância. Não, tinha importância. Mas, de qualquer modo, ali, de cara, reconheceu a vitória do Lula. E, de fato, o Congresso agiu com rapidez, e acho que eu trato disso, é isso que o Reinaldo, na coluna dele, é amanhã, que eu, quando eu tratei da PEC lá, o Reinaldo defendeu muito essa PEC porque dizia não só corrija algumas coisas nesse governo do Bolsonaro que está acabando sem dinheiro, como o Lula, eu já começo a fazer a base agora de um congresso futuro, Bob Fodui que vai ser um congresso mais hostil a mim, que era o outro,
6: né? Uhum.
4: E aí, ele continua na crítica e aí cita, esse, cita o Bolsonaro e, e a coisa toda. Vai
6: lá. Isso. Lula que não compareceu né, ao Congresso hoje na cerimônia de reabertura dos trabalhos pude, legislativos. Não é, não pôde. Mas aí teve e a isso. mensagem levada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, e o texto foi lido pelo deputado Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco. Ainda sobre os atos golpistas, Lula disse assumir um compromisso para defender e fortalecer a democracia. Acrescentou que vai responder ao terror e à violência utilizando da legislação e suas consequências. Lula também ressaltou que estabeleceu uma política de controle de armas mais severa, revertendo as medidas adotadas durante o governo Bolsonaro. Sobre o ex-presidente, o presidente atual, Lula, teceu uma série de críticas, argumentando que os direitos dos povos originários foram duramente atacados, que as políticas de direitos humanos e combate às desigualdades foram abandonadas e também atacou a imposição de sigilos. Afirmou o seguinte nessa mensagem, aspas. A gestão do Estado foi relegada e a transparência deu lugar ao sigilo despropositado. A governança na economia foi desorganizada, assim como as políticas de apoio ao produtor de todos os setores e todos os tamanhos.
4: Exato. Acho que é, o presidente está coberto de razão no que diz. Ou vai bem, né? Antes que a gente vá pô, começar, tem muita coisa importante ainda. A gente tem que falar da crise do PS, Você não pode ir embora daí. Tem crise do PL, tem o Anderson Torres, nós precisamos falar. As eleições do Legislativo, né? tem um monte de coisa, você fica aí. Mas, Vólio Bene está ansioso para revelar aos que não sabem. Vólio Bene, o que é um biltre, Vólio Beni?
5: Está aqui. Que ou quem age de forma vil, canalha ou infame, diz o Ruaz. Age de forma
4: vil, canalha ou infame. Que ou quem? Ou seja, quem faz isso, vale o bene, é um... Biltri. Biltri. Ó, oh, muita coisa, vai embora não. Temos que falar aí, né? Lembra o documento golpista lá, Anderson Torres depois e tal? Parece que Anderson Torres disse que esqueceu o celular dele nos Estados Unidos. Ei, Bob Floria, vejo você. <risos>
3: Está ouvindo na Band News FM, o é da coisa.
4: Não deu tempo de eu combinar com vocês, mas como está aí na sequência e tal, é tem aí um debate sobre fazer a CPI. Quatro minutos, né Vaz? Isso. Fazer CPI, não fazer CPI, o Renan quer CPI é... sobre o golpe. Vamos lá, vai. 15.
6: Vamos 15. lá, Reinaldo. O senador Renan Calheiros disse que vai procurar o presidente Lula para convencê-lo da necessidade de uma CPI que investigue os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Lula, que no último dia 18 de janeiro, já se manifestou contra a iniciativa, dizendo que ela poderia criar aí uma confusão tremenda. Em entrevista à Folha de São Paulo, Renan Calheiros afirmou o seguinte hoje, aspas, o executivo, por meio da Polícia Federal, já está investigando os atos terroristas. O judiciário também. O Congresso não pode se omitir. Tem que fazer a sua parte. Precisamos de vigilância permanente contra os golpistas. E na CPI é possível ter audiência e vigilância popular. Há muito temor em certos setores de investigar militares, mas a coexistência pacífica com golpistas é um erro. Se não debelarmos essas tentativas de golpe, de golpe perdão, definitivamente, vamos ficar expostos a essas tensões a todo momento.
4: Deixa eu dizer uma coisa. É... Eu realmente não... não serei eu aqui, ah, não vou fazer a CPI do golpe. Eu só não sei se não vai criar uma turbulência. Não é turbulência com militar, não. Não tem nenhum receio disso, a gente precisa tirar. Aliás, precisa tirar esse horizonte. Ai, não podemos. Os militares. Uma boa maneira dos militares não terem problemas com política é não se meterem com política. Em primeiro lugar. E em segundo lugar. Eita, caiu, gente? Sua imagem congelou, mas seu áudio continua. Meu áudio continua, continua. né? Ah, minha mulher está ouvindo, vem para cá que aconteceu alguma coisa aqui estranha. É... Meu áudio continua, né? Mesmo Sim, nas redes sociais. Uhum. Estou ouvindo. Também. ouvindo. Tá. Então é o seguinte, é claro que nós temos hoje, há uma perspectiva de tutela militar sobre o Brasil. Isso não tem dúvida. A gente viu a entrevista do Múcio, dada a Band News TV, né? TV Band News. Sim. É... Dizendo assim, ah, precisa ver, 31 de março, a gente não sabe se pode, se não pode, se vai, se não vai, se vai ter mensagem, se não vai, porque que coisa muito complicada, ou todos ganham, ou todos perdem, não deu para entender nada. Né? Como se pudesse ser normal, pudesse ser razoável que é, se comemorasse o golpe de Estado no Brasil. Então, eu acho que tem que tirar isso da frente. Agora, não me parece... Né? Acho que eu voltei. Voltou Vortou, a imagem. Ai, ah, que coisa linda, olha só. Não me parece. Não me parece que estando as coisas sob investigação, já com várias frentes de investigação aberta, não me parece que fazer uma CPI agora seja prudente num momento e aí não tem nada a ver com militares. Quanto tempo eu tenho ainda, vai, Ben? Um minutinho. E aí não tem nada a ver com militares, não. Tem a ver com. É base congressual e algumas prioridades que tem o governo. Então, eu realmente não creio que essa seja a prioridade.
5: Mas aí, a ver. 16, cadastro de armas, rapidinho. Então, vamos falar sobre o cadastro de armas. O governo Lula determinou que todas as armas do país sejam registradas no sistema da Polícia Federal, conhecido como Sinarme, que é o chamado Sistema Nacional de Armas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, Dessa quarta-feira, ontem, assinada pelo ministro da Justiça Flávio Dino, o texto dá 60 dias para que seja feito esse cadastro. O recadastramento também atinge grupos que possuem armas no chamado sistema Sigma do Exército, que é o sistema de gerenciamento, de militar, é, gerenciamento militar de armas, e aí estão incluídos os caques, os caçadores, atiradores e colecionadores. A medida vale para quem obteve arma a partir de maio de 2019.
4: Ó, oh, já está tudo claro, tem, tem endereço para fazer recadastramento, tudo claro. O deputado, que foi eleito o deputado Marcos Polon, da frente pelas armas, falou, não, não recadastra não. Bom, recadastre sim, ou você terá problemas. Né? E outra, se você não é bandido, qual o seu problema em cadastrar armas? Só não vai recadastrar quem é bandido. É tão simples, né? Agora, se você quiser ficar junto com os bandidos, aí você evite o recadastramento. É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM ou é da coisa?
2: Anjos sobre Berlim. O mundo desde o fim. E no entanto era um sim. E foi e é e é, 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 será. É, é.
4: Os Outros Românticos, Caetano Veloso, onde aparece o verso que eu citei, O Mundo Desde o Fim, e aí ele cita Os Anjos Sobre Berlim, que é uma citação de um filme do Wim Wenders.
3: Momento Essa... Cultural.
4: Música belíssima, né? Hoje eu encontrei com uma pessoa muito importante do Brasil, é... com importância realmente definitiva na história do Brasil, é uma pessoa, uma força gigantesca. Não vou falar quem é, porque ele me autorizou. Se eu autorizar, eu falo. Mas fanzaça do nosso programa. Que legal. <risos> que legal. Muito, muito. E ainda disse assim, que leva junto, vai, porque pode fazer outras coisas e ouvir. E sabe o que ela falou? Hum. Pra hum. mim? Que? Essa pessoa. É. É. Eu, eu fiquei até... Um... Talvez não seja verdade, mas que é, que é muito elogioso. É muito elogioso. É. Hum. Mas ela falou, você reinventou o
6: rádio. Que legal. Obrigado.
4: Não acho que seja tanto, mas que a gente inventou uma estética que depois foi sendo seguida. Isso é verdade. É né? verdade. 10 E o Anderson Torres?
6: Já que a gente está falando dessas pessoas que precisam ser
4: investigadas. Uhum. Hum? Vai lá.
6: Pretendo Dez. De... Perdão, Ale. Prestando depoimento hoje, viu, Reinaldo? Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça. A informação que o nosso produtor Augusto Vale me trouxe há pouco foi que esse depoimento do Anderson já tem mais de sete horas. A Oitiva é a segunda dele, foi realizada, está sendo, né, no Batalhão de Aviação Operacional da PM, que fica do lado do batalhão onde o bolsonarista está detido desde o dia 14 de janeiro. Nesse primeiro depoimento de 14 de janeiro, ele ficou calado, né? A defesa argumentou que precisava de mais tempo para analisar os documentos. É, e dessa vez a expectativa é que ele fale e preste esclarecimentos, tanto sobre a atuação dele no 8 de janeiro, como também sobre as, a minuta golpista encontrada na casa.
4: É, lembrando vocês que foi encontrado na casa do, do Anderson Torres uma minuta do golpe com o Estado de Defesa decretado só no TSE, prevendo, inclusive, a eventual prisão dos ministros. Hum. E agora vem à luz essa história que eles chamaram do Val para tentar fazer a gravação com Alexandre. As, assim Começa a se fechar um quebra-cabeças de uma, um projeto golpista tabajara, sem dúvida nenhuma. Como eu já disse... Bolsonaro desmoraliza tudo em que toca, né? até golpe de Estado. Agora, não quer dizer que as coisas não possam ser graves e perigosas. Eu vou fazer aqui uma indagação. Eu não resisto à indagação, Bob Furui, até porque hoje eu falei sobre isso com as pessoas com quem eu não sei. Não resisto. Nossa. né? Meu amigo até brincou, falou assim, Reinaldo, você é o único liberal bolchevique que a gente tem fazendo uma piada, <risos> obviamente, né? porque liberal não é bolchevique. Mas, senhores militares, olha aqui para o tio Rei. O senhor também, general Eliano. Vocês estão vendo com que tipo vocês se meteram? Quantas vezes, dessa tribuna aqui, eu lhes pedi, voltem para os quartéis... Deixem de ser liderados por um capitão arruaceiro, por um mal militar, como havia definido Ernesto Geisel. E, no entanto, muitos de vocês acharam que estavam voltando ao poder pela via eleitoral e que era possível criar uma jabuticaba que era um regime militar pela via eleitoral. Jabuticaba aí como sinônimo daquilo que só seria possível no Brasil. E é uma metáfora tonta essa. O Lucas Mendes, uma vez, chamou a minha atenção e falou, vamos parar de falar isso. Falou, jabuticaba tem um monte de lugar do mundo, só que é uma árvore de jardim. Falou, o problema do jabuticaba no Brasil é que a gente com? O problema não. A boa coisa do jabuticaba no Brasil é que a gente come jabuticaba. Boa, né? É, que é uma delícia. Aliás, eu tenho uma na minha sacada muito produtiva. É, o vai bem Hum... Crise no PL, oh meu Deus, crise no PL, ah, oh, PL, PL. Eu tenho uma filha psicóloga, não, não, não vou mandar o PL para minha filha. <risos> Ela tem coisas muito mais importantes a fazer e, e, e gente muito mais interessante a ouvir, vai lá é. Esse
5: caso do senador Marcos Duval acentuou uma crise dentro do PL Depois da derrota de Rogério Marinho ontem e essa denúncia de hoje A bancada da legenda no Senado convocou uma reunião de emergência para discutir os rumos do partido Tem gente defendendo até afastamento do bolsonarismo Pedindo que o PL se posicione como uma sigla mais ao centro, não tanto à direita o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Ele também prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre a minuta, ou as minutas golpistas, como ele mesmo revelou. Tem detalhes que estão saindo aos poucos do conteúdo desse depoimento. E um deles, Reinaldo, é que ele afirmou no depoimento que usou uma metáfora quando disse que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Não era bem assim, não, tá, Reinaldo? Tava tá, e de resto, isso não é metáfora.
4: Você não sabe o que é metáfora. <risos> pois é, exatamente. Ô, oh, deixa eu ser ignorante. Isso não é metáfora. A metáfora é quando você usa uma palavra em lugar de outra, fazendo uma associação de ideias em razão de um parentesco que há entre elas ou que você estabelece entre elas. É isso que é metáfora. Sabe? Coisa mais coisa, vamos, ao exemplo, vamos a um exemplo para que o Valdemar entenda. Vamos lá. Né? Minha namorada é uma flor. É uma metáfora. Eu digo que ela é tão bonita como, tão perfumosa como... Entendeu, Valdemar? Já se eu usar os termos, tão como, <risos> não sei o quê, aí já é uma comparação, não é mais uma metáfora. A metáfora é quando você vai criando é, associações de ideias... E, aliás, a boa poesia, quanto mais a metáfora for única e original, melhor. O que é um clichê? O clichê é aquela metáfora que todo mundo usa, que vira uma coisa chata para fazer, entendeu? É isso, né? Por exemplo, Ponta do Iceberg. Não, isso é só a ponta do iceberg de um troço. Eu, quando fazia jornal, revista, quem usasse Ponta do Iceberg estava com o pé na rua, Né? Entendeu? Isso é só ponta. Não, vai usar outra coisa. Que ponta do iceberg Ninguém aguenta mais a ponta do iceberg. <risos> Isso não é metáfora. Quando muito, você teve vai lá uma ideia, uh, Valdemar, que você pretendeu hiperbólica, de pedra, assim, de uma, uma generalização quantitativa, só para dizer que muita gente tinha. Agora, Bob Furuya. Vale bem. pena. Vocês já examinaram o bolso
5: hoje? acho.
4: Ninguém enfiou a mão no bolso de vocês hoje a sua autorização? Não. Não? Não. não. Tá. Nem então, aqueles 20 mil lá. É, 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 possível, não, é possível que ninguém tenha colocado aí um projeto golpista, né? Porque, hum. é, você sabe, né? o Valdemar disse, ah, era um tal de enfiar projeto golpista no bolso, é, não sei o quê. Hum. Ei, hum. Valdemar. É, o Eduardo Leite falou do PSDB, 14. Sim. Hum, é isso sintetizar,
6: Falou ele, novo presidente nacional da Legenda, admitiu que o partido precisa de uma revisão. Foi numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo e nessa entrevista ele disse que vai fazer sim oposição ao governo Lula, mas nas palavras dele uma oposição não destrutiva. Disse o seguinte, aspas, é, acho que sim né, sobre a oposição e no sentido de oposição não destrutiva que cria obstáculos simplesmente. Mas oposição que critica, sugere alternativas, faz um debate profundo sobre os posicionamentos do governo e suas consequências.
4: É, o problema, eu eu enterrei hoje, né? O PSDB ontem enterrei. É, tem vídeo, tudo. E, eu, eu, e foi chato, porque pouca gente compareceu ao Velório, inclusive. Sabe? Morto, que ninguém quer nem uhum. saber. Uhum. Coitado. Hum? Uhum. Porque os três votos. E os Alci ainda, do, do senador do Distrito Federal, queria fraudar a regra e mostrar, você é o voto aberto. Né? Já era, já era, tem, entendeu? Até porque você não é oposição a alguma coisa, você é oposição a quê exatamente? Qual projeto? PSDB acabou, precisa mudar de assunto, é isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: 22, TCU e Anamames, vai lá.
5: Vamos falar então sobre a atuação do Tribunal de Contas da União, que abriu um processo para investigar a destinação de uma verba de 45 milhões e 100 mil reais que o governo Jair Bolsonaro declarou ter desembolsado com transporte aéreo e compra de gêneros alimentícios para o povo Yanomami. O relator é o ministro Walton Alencar, Rodrigues. Walton Alencar Rodrigues. O procedimento vai se debruçar sobre despesas do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, por meio da coordenação regional de Roraima. Entre 2019 e 2022. O processo foi aberto a partir de uma representação apresentada pelo senador Jorge Cajuru. Ele enviou ao TCU um levantamento que aponta gastos em 2022 na ordem de R$ 3,9 milhões com a compra de gêneros alimentícios e de R$ 41,2 milhões com serviços de transporte aéreo. O senador afirma que a crise humanitária que assola comunidades Yanomamis lança suspeição sobre esses gastos.
4: É, e eu não sei é, se é o caso em particular, mas tudo indica que houve muita ladroagem também. E acaba de chegar aqui, a Controladoria-Geral da União vai retirar o sigilo do processo administrativo instaurado pelo Exército em 2021 e que tinha como alvo então o Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello. Durante o governo Bolsonaro, o comando da Força Militar impôs sigilo de 100 anos aos documentos alegando que se tratava de informações relativas à vida privada do militar. Que é uma piada isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM ou É da Coisa.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória. Até amanhã, outros românticos, olha que graça, é isso aí.
2: Éramos outros românticos no escuro, cultuado, outra idade média, situada no futuro, não no passado. Sempre capazes de acompanhar. A papabelde Economias, as meteorias da economia, recitadas na televisão. Tais irredutíveis ateus Simularam a religião E o espírito era o sexo de Pixote então.
3: Você ouviu o ou É da Coisa Na Band News FM
4: Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida E potencialize a sua trajetória